2: микрофона Алина Покровская, Лидия Андреева. Друзья, прежде чем мы перейдем к обсуждению темы, которую мы заявляли ранее, слушатели нам очень много писали сейчас в процессе нашего утреннего эфира о том, что сегодня день рождения празднует Металлургический район. Мы с этим событием от души, конечно, поздравляем всех жителей, если я не ошибаюсь, это один из самых, наверное, больших по территории районов. Да, у он Челябинска. у нас очень, очень большой,
1: за счет того, что еще к нему как бы территория предприятия относится, то есть он действительно огромен.
2: Да, вот если говорить немножечко, может быть, историческую справку, Коля наш, у нас сегодня в гостях краевет Алексей Васильев. Пару слов о металлургическом ране. Алексей, здравствуйте. Ну, рады вас здравствуйте. раздействовать. Чуть-чуть начнем с этого.
0: Ну да. есть градообразующие предприятия, есть градообразующие районы. У нас, конечно, каждый район градообразующий в некотором смысле. Но металлургический район, наверное, это один из основоположников современного Челябинска, нам уже хорошо знакомого и известного. Безусловно, это изюминка нашего города как с точки зрения архитектуры, с точки зрения истории, в том числе, может быть, трагичных страниц истории, но и тем не менее. Как вам сказать, страницы, которыми мы можем гордиться, прежде всего великолепие войны, индивидуальности
1: война. и облику да. тоже района.
0: Все-таки металлургический комбинат давал сталь, который был разбит враг. Я думаю, очень символично, что в преддверии такого мужественного праздника мужественный металлургический район мы с вами поздравим. 78-летие, да, 22 да. февраля да.
1: 1946 года. Это официальная дата образования металлургического района.
0: В металлургическом районе Жемчужина, Каштагский бор. Поэтому, конечно, безусловно, это очень интересное место и рекомендую всем, кто там еще не бывал, а я думаю, процентов 80 жителей центральных районов города там не бывали, посетить этот район с точки зрения прогулки.
1: Да, вот совершенно там замечательно. Летом я сама там делала, ну, эту экскурсия, конечно, громко будет сказано, но показывала район, и впечатления были очень сильные у гостей города, и они даже как-то запомнили еще больше, чем прогулку по центру. Ну, а сейчас я... Я предлагаю переходить к нашей непосредственной теме, которую мы заявили в самом начале. Вот щедр, скажем так, февраль на даты, далеко не все самые веселые. И вот сегодня мы тоже про годовщину таких тяжелых событий поговорим. 120 лет в феврале исполнилось с русско-японской войны. И значит, сегодня поговорим о том, как запомнилась деятельность наших земляков на фронтах, какие награды, какие трофеи. Оттуда привозили, каким образом Челябинск был связан и стал медицинской столицей России второй раз за свою историю. В общем, и, собственно, что из нынешних объектов, оставшихся в городе, может нас при внимательном рассмотрении отнести к событиям тех лет. Прежде всего, давайте напомним фабулу этого конфликта, каким образом Россия оказалась в этой войне русско-японской, и как на фронтах в какой момент оказались уральцы.
0: Прежде всего следует сказать, что Россия, следуя веками сложившейся традиции, защищалась. Японская эскадра напала на русский флот, который находился в Дальневосточных Гаванях. И, в общем-то, это был жест недоброй воли, который, в общем-то, потребовал силового ответа от правительства Николая II. И, к сожалению, со сражения было проиграно знаменитый подвиг крейсера «Варяг» как раз связан с этими событиями. И хотел бы еще сказать, что крейсер «Варяг» стал таким мемом, ушел как бы в народ. Уже. Врагу не сдается, да, наш, гордый не сдается наш гордый да. моряк, Но был еще корабль сопровождения «Кореец», который разделил судьбу флагмана. Угу. И как раз на корейцы служили матросы родом из Челябинской области, современной. И один из них, фамилия Вовахитов, житель Верхнеуральского района современного, он был бы, да, он попал в плен после этого сражения, mm -hmm. когда корабли тонули, видимо, в числе спасенных русских моряков был, два года провел в плену, после чего возвратился на родину, был пожалован наградами от правительства. А Земляков был, пожалован прозвищем «японец».
1: Ну да, побывал два года, пожалуй, там, на территории Японии.
0: и развернулась сухопутная военная операция в том числе. Ну и в числе первых воинских формирований на театр военных действий прибыло два казачьих полка, 11-й и 12-й казачий полк Оренбургского казачьего войска, это, которые формировались из казаков с территории, которая сейчас занимает Челябинская область. И три пехотных полка, которые сформировались в Златоусте. Маршанский пехотный полк, Златоустовский пехотный полк и Черноярский пехотный полк. В июне 1904 года Николай II лично прибыл в Златоуст, с иконами обошел строй и благословил, в общем-то, на отбытие на театр военных действий.
2: То есть из Златоуста уезжали? Да. <связь> Вот если говорить про фамилии, вообще какие, каких людей, наших земляков в связи с событиями русско-японской войны важно знать, чем они прославились, то есть как бы, о ком можно вспомнить, рассказать? Ну да, там кто был награжден?
0: Ну, например, в легендарной битве за Порт-Артур прославилась фамилия такая хорошо знакомая челябинцам, как Смолины. Казак Смолин был достоин Георгиевского креста а, за участие вот в этом а, событии. А, кроме того, казаки нескольких поселков – это Травники, а, село Миаское (нынешняя раньше станица Миаское), угу. а, село Степное, Верхнеуральск, а, фамилии менее известные. Но тем не менее жители этих поселков активнейшее участие принимали в этих событиях. И, в общем-то, на сегодняшний день вот в этих названных городах и поселках сохранились памятники землякам, павшим и участвующим в русско-японской войне, и на них сохранились фамилии высеченные. И поэтому желающие могут посетить ну, село Травники и Мяска, довольно доступное для челябинцев. Это на восток и на запад области, по хорошей угу. трассе, в общем-то. И можно посмотреть прямо полный список, скажем так, героев русско-японской войны.
1: А вот э, такой вопрос есть. Вот про Порт Артур вы упомянули. Э, в Ленинском районе есть место, которое называется Порт Артур Или порты его еще называют. Почему такое название? Я слышала, значит, такое, как это, городское предание, что вот якобы из этого места, с какой-то там конкретной точки, от какого-то дерева, там, типа, шла отправка, ну, вот там собирали войска, которые в дальнейшем были перебрасываемы на фронты русско-японской войны. Серьезно так? Легенда Потому про Артур? дерево
0: имеет место быть, uh -huh. но от этого дерева во время Великой Отечественной отправлялись бойцы, то есть на 40 лет позже. И а, это было в Ленинском районе? Да, да. Оно, оно сохранилось. И, и, и его историю углубляют искусственно, как бы как раз вот мифологизируя ну, тему. Да, ну порт Артур, Разобрались да. дендрологи, в общем-то, установили возраст этого дуба. Он середине века был. Он сейчас был. растет, сейчас его он можно растет, подойти да, к нему. Да. Это, это где? Я точно адрес его не помню. Но можно Коллеги найти. могут загуглить, наши слушатели, это легко ищется информация. Uh -huh. Про этимологию, про топонимику, вернее, uh -huh. да. действительно связаны конкретно с этим героическим эпизодом названия. Возвращались когда с войны, в том числе казаки, многие на станции Челябинска седали, не двигались дальше не возвращались и при станции в общем-то ну, сформировался поселочек но казаки были не единственными основателями как бы переселенческого пункта еще не было но волны миграции уже шли через челябинск по железной дороге и к сожалению оседали в поселке не самые лучшие люди и очень быстро он стал таким я не знаю, сейчас современный аналог, это, цыганский поселок Чвакуши, как бы место да такое... Это... Старались обходить. Да, то, есть а вот... то есть там какие-то
1: скрывающиеся от закона люди, что ли, саживались да, с поезда ну, и оседали?
0: Вся маргинальная, скажем так, тусовка, вот, которая двигалась по железной дороге, проводила там определенное время, в том числе с целью затеряться от правосудия, от преследования. В общем-то, слава была у поселка Такая себе. И, в общем-то, если вы помните 80-е годы, 90-е, порт тоже считался в молодежной среде местом таким нежелательным для посещения опасным, можно было да.
1: отхватить за какой нибудь вот. не длину волос. А
0: в Верхнеуральском районе есть тоже поселок, который называется Порт-Артур, а его назвали казаки, как раз защищавшие Порт-Артур и вернувшиеся на родину.
1: То есть это вот примерно как та же топонимика, как вот у нас Париж, Варна. Да, да. да, ну, то там, есть, да то есть куда вошли, Казаки традиции предков
0: следовали и, в общем-то, увековечивали память о своих подвигах.
1: А это вообще такая казач... казачья тема именно была? Или, в принципе, это в мире распространено, когда какая-то вот завоевывающая армия возвращается потом в родные места и поименовывает в честь покоренных Честно городов? говоря,
0: вопрос не исследовал, Не буду вводить в заблуждение.
1: Просто вот так интересно, но... что в нашем регионе некоторое количество я таких. так
0: топлю все время за казаков поскольку тоже по происхождению имею да uh -huh. как бы корни но вот такие креативные люди были умели не только хорошо воевать но и вот о своих подвигах заявить, оставить память для потомков.
1: Кстати, прежде чем прервемся, скажу, что тот самый дуб, который, между прочим, с 2005 года имеет статус мемориала дерево Мемориал э, дуб черешечный, так называемый, он растет на пересечении Барбюса и Тухачевского в Ленинском районе. То есть, да, действительно, от этого дерева уходили на Великую Отечественную войну. Вот можно даже сейчас посмотреть на него, прикоснуться. Давайте сделаем паузу небольшую. Скоро вернемся в эфир и продолжим.
2: Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. У микрофона Алина Покровская, Лидия Андреева. Напомню, что сегодня у нас в гостях краевед Алексей Васильев. И говорим мы о том, как ежноуральские казаки сражались на полях русско-японской войны. Ведь в феврале исполнилось 20 лет с момента этого события. Говорим о том, какие необычные награды, трофеи привезли наши земляки с фронта. Поговорим о том, кто принимал участие в русско-японской войне. Эти и другие вопросы обсуждаем сегодня в эфире «Радио «Комсомольская правда». Челябинск. Напомню, контакты студии 7000, ровно 95, телефон прямого эфира, вайбер, ватсап 8908-0953-953. Ну и что в современном городе по прошествии 120
1: лет напоминает нам об этих событиях? Вот мы прервались как раз предыдущей части на, на дубе, скажем так, который все-таки не застал э, русско-японскую войну, а в других, э, ну, скажем так, стал маркером других таких примет и других исторических событий, тоже драматичных. Но про деревья, деревья нам тоже в городе Челябинске расскажут, в том числе и про русско-японскую. Только это не дуб в Ленинском районе, а лиственницы в центре города. Как они здесь оказались? Действительно ли они совершенно нетипичны для э, нашего региона и вот именно что из Японии приехали сюда?
0: Это стопроцентно достоверный факт. Приехали они из Даурии, из Дальнего Востока. Не из Японии. До Японии мы не дошли тогда. Вот. Легенда городская гласит, что раненый солдат попал в Челябинск в госпиталь. Собственно, почему стал Челябинск госпитальной столицей? Потому угу. что были развернуты несколько госпиталей. Один в переселенческом пункте, второй был там же при станции Челябинск-Полевой госпиталь палаточный. Третий госпиталь, мы про это с вами немножко говорили в прошлом эфире, в здании Театра юного зрителя.
1: И четвертый нынешний.
0: госпиталь был открыт не государством, это была инициатива частного лица, статсдамы Александры Нарышкиной, я думаю, это имя мы должны упомянуть Вхожая в двор императорских женщина оказалось Челябинске, как раз узнав о том что разворачиваются такие большие события челябин стал одним из таких больших логистических центров в этой войне приехала просто помогать быть полезной. И нашла свое приложение вот в организации дополнительного госпиталя. Аристократ польского происхождения Владислав сапега Гальшевский, предоставил свой дом на углу улицы Садовой тогда и улицы Болгарской. Сейчас это проспект Ленина, улица Красная. Здесь рядом с нами да. совсем. В госпиталь попал солдат, который вез саженцы-лиственниц домой. И солдат, чувствуя близкую кончину, попросил позвать хозяина дома. Сапег Гольшевский пришел к нему и такое получил завещание, чтобы саженцы не пропали, а в память о вот этом войне, он их в своем саду посадил. Возле дома был сад, примерно от улицы Васенко до улицы Красной, вот территорию проспекта Ленина занимал сад. И Альшевский высадил саженцы, они прижились, и существуют письменные показания трех женщин, которые были очевидцами событий. Я долго искал информацию, и подтверждение такое-то есть этому. Ну, такой прием есть в историографии, когда три очевидца подтверждают события, они зависимы друг от uh -huh. друга. Ну, Можно, собственно, в верить, да. тоже, да, верификация. Вот, факта. К сожалению, до нас дошли два только дерева, но они прекрасную живую арку образуют над пешеходной частью проспекта Ленина. В общем-то, это такой зеленый памятник этим событиям, но в городе Верхнеуральск... Казачки привезли тоже саженцы лиственницы. В городском саду их растет гораздо больше. В Верхнемуральске. Так что если кто-то будет в Верхнемуральске, посетите городской парк. А там тоже есть даурские лиственницы. Они
1: такой характерной тоже формы, да? да Непривычные. Да, они очень да, у них такая как бы неправильная, разлапистая форма, как, как и кибана.
2: Японская.
0: Вот. Часто за даурские лиственницы принимают лиственницы на перекрестке Елькина и Тимирязева, вот на островочке, который угу. образует Воровского Елькина и Тимирязева. Да, 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 Это... там есть. Это уральские людей. лиственницы, они просто в силу особенностей корневой системы вот такую крону, похожую на даурские лиственницы, дали. Но нет, они обычные наши уральские.
2: Mm -hmm. Если говорить про трофеи, давайте поговорим сейчас об этом. А, вот Кроме прозвища Японец, мы уже говорили, да? А, что привозили в, в наш регион из Замарей?
0: Ну, конечно, привозили, прежде всего, ордена. Uh, у нас очень много георгиевских кавалеров появилось, uh, кавалеров Ордена Святого Станислава. Uh, но я бы хотел такую тоже по полулегенду рассказать, интересную, думаю, будет слушателям. Uh, одним из способов uh, награждения, поощрения воинов uh, на этой войне было фотографирование с пленными японцами.
1: Есть фотография, uh, да, даже известная. Пленили японца, много, поймали да, японца, да. да. Uh -huh. вот.
0: И... Один из жителей села Верхняя Санарка вернулся домой а, с войны георгиевским кавалером и почетным носителем фотографии с пленным японцем. В этой связи хотел бы тоже одну байку еще рассказать. А, ну, многие, думаю, знают Марихе Уэсибу, а, основоположника Икидо восточного единоборства. <сосвязи> так вот, он принимал участие в русско-японской войне, был в плену. И, возможно, на каких-то фотографиях Морихей присутствует. Но более того, брали его казаки, и есть мнение, что свое экидо подглядел он из упражнений, которыми разминались наши с вами земляки в том числе.
1: Может, чем-то вдохновлялся, действительно. Вот,
0: поэтому такая вот еще интересная линия есть, которую, может быть, предстоит...
1: А вот, кстати, интересно раскрыть, то, что мы обсуждали с вами в перерыве. Вот вообще, как бы, когда говорят про атаки казачьего войска, по большей части люди представляют себе вот как в кино, когда там конница летит бесстрашная, да, там шашками размахивая на, на солнце сверкая и там врезается, да, в кучу неприятеля. А вот вы говорите, что вообще-то по-другому они действовали. Это как бы такой киношный штамп, не вполне соответствующий реальности. Вот казачьи войска, они вообще обычно как в качестве кого они выступали?
0: Ну, они были таким аналогом современных войск специального назначения. То есть их задача была прежде всего разведка и такие партизанские рейды в тыл врага. А еще казаков очень часто бросали на прикрытие отступающих войск, то есть таким заслоном перед mm -hmm. противником. И очень много как раз наград получали казаки наши именно за эти операции. Прикрывали а, например, отступление? битва при Мукдене, одна из знаменитых сражений этой войны. Казаки как раз в этой роли выступали, прикрывали, в том числе отступающий Макшанский полк, о котором мы тоже говорили, который в Златоусте формировался. Вот, ну и давайте, если еще есть немножко времени есть, у нас, конечно. А, мы, конечно же, не можем не сказать о «На сопках Маньчжури». Давайте, а да. Знаменитая мелодия, которая ну,
1: вальс. уже
0: uh -huh. больше века всем uh -huh. известна. Да. Она была написана концертмейстером как раз Макшанского полка Ильей Шатровым уже после войны. Полк потерял две трети своего состава в ходе битв. И вот вдохновленный этими героическими событиями концертмейстер написал это произведение. Оркестр полка сопровождал все сражения, они выходили в серую зону, что называется, и маршами воодушевляли воинов на...
1: Причем сообщается, что первоначально название вот, было не на сопках Манчжури. Первоначально Совершенно называлось верно, Макшанский да. полк на сопках Манчури. Просто потом, как бы, сделали более такое унифицированное, это более универсальное название.
0: Ну, вот, это такая неожиданная связь Южного Урала. Мелодию он написал в Златоусте, когда вернулся с театра боевых действий.
1: даже это действительно очень известная музыка. В Самаре есть в одном из парков мемориал. В честь первого исполнения, что там
2: впервые его да, сыграли.
0: Он после этого вернулся, переехал в Самару, угу. да, и там уже была исполнена композиция.
2: Угу. Давайте сейчас к вопросам от слушателей перейдем. Напомню, контакты 7000, ровно 95, и 3 телефон прямого эфира. Вайбер Ватсап 8 0953 953. А правда ли, вот Екатерина, Екатерина спрашивает: что в селе Травники, так понимают, Чубаркульский район, да. стоит памятник участникам русско-японской войны. На нем сейчас Фамилия. вот Фамилии, кстати, Ну, я правда вскользь
0: это? это упомянул. Да, это правда, действительно. Он немножко пострадал в годы советской власти, потому что ну, политика расказачивания коснулась наших территорий. Но он восстановлен. А, слава богу, фамилии сохранились, вот эти плиты с фамилиями, которые на нем. А раньше на нем был а, сверху фигурка казака. Угу. А, не знаю, сохранилась ли она. Я помню, что история была такая, что ее ломали. Но ну, вроде бы должны были восстановить. Вот жители, может, поправят, как бы. Но угу. памятник есть, его можно приехать, посмотреть. Каждое лето там проходят казачьи-полевые сборы для молодежи фольклорный фестиваль, как раз рядом с этим памятником события разворачиваются.
2: Угу. Слышала, что в селе Степной, Пластовский район, есть часовня мемориальная.
0: Нет, там часовни нет, там мемориал, похожий на Травниковский, но на нем не указаны фамилии, на нем просто написано «Землякам, павшим в русско-японскую войну». Угу. Финансировал возведение этого мемориала тоже угу. казак по происхождению, генерал российской артиллерии Михаил Ханжин, Соавтор so, будущего Брусиловского прорыва.
1: Mm -hmm. Ну да, это уже такая связь истории. Yeah. А знакомы ли вам э, люди, которые вот, являются наследниками, э, скажем так, деятелей русско-японской войны, сохранили эту память, сохранили награды, может быть, документы какие-то?
0: Потомки челябинских казаков э, хранят память. Пользуясь случаем, передам привет своему хорошему знакомому, краеведу Алексею Зайкову, uh -huh. потомок первооснователя Челябинской крепости. И один из его предков пропал без вести на фронте. И об этом есть даже упоминание в прессе, что казак такой-то в ходе боев пропал. Вот, в семье хранят это предание. Uh -huh. И в 1904 году весной Челябинск проездом посетил командующий Маньчжурской армии генерал Куропаткин, так вот, по данным Алексея, опять же, правнук генерала живет в Челябинске до сих пор.
1: Надо у -у -у. же. А вот у меня теперь всю дорогу играет ä, на заднем планом на, в голове на сопках в Но Ну, это действительно, это, это известный вальс. Многие не знают, что он так называется, но знают мотив и могут напеть, да.
2: Совершенно верно. Если говорить про документы, удалось ли вам что-то, может быть, полистать, посмотреть? Вот вы говорите, да, у человека, который в Челябинске живет, может быть, что-то есть, удалось с ним поговорить?
0: А, донесения различные есть в публикации в СМИ. А, в, наш источник для всех краеведов Челябинска воспоминания Константина Теплоухова с События Челябинска того времени там досконально прописаны: как челябинцы переживали а, события на фронте, и как бы и морально, и физически, что угу. происходило в умах граждан. А, поэтому это все в интернете можно найти прочитать.
2: Большое спасибо! Крывет, Алексей Васильев! Был сегодня у нас в гостях. Благодарим вас за очень интересный эфир. Спасибо.
0: Защитников с праздником. Спасибо. Спасибо. Информационно развлекательное, немного освежающее, настоящее время. -часть.